0: 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까. 아멘 주님의 계절이라는 제목으로 우리 인생의 계절에 대해서 한번 얘기를 나누려고 하고요. 오늘 오전 예배에서 제가 다윗의 영적 계절을 나눴는데 오늘 우리가 읽은 시편 139편 7절도 역시 예, 다윗의 시편이죠. 그래서 어, 우리 인생의 계절은 어디인가. 여러분, 봄, 여름, 가을, 겨울 중에서 어떤 계절이 제일 어, 좋은 계절이에요? 우리, 우리에게? 우리뭐다 취향이 다르시죠? 어, 봄이 좋으신 분들 한번 살짝만 손을 들어보실래요? 예. 왜 좋죠? 만물이 예, 시작하니까 또 어, 겨울이 끝나니까 꽃이 피니까 향기가 있으니까 뭔가 생명이 여름이 좋으신 분들 한번 예, 여름이 좋은 분들은 손도 더 자신 있게 드실 것 같아 요 그죠 예, 왜 여름이 좋죠 예? 더워서 네, 더워서 아, 그렇군요 예, 여름이 좋은 건 이제 더워서도 그렇고 저는 어릴 때는 뭐 단순했어요 여름이 덥고 싫었지만 여름 과일이 좋아서 그리고 여름에는 또 성경학교도 있잖아요 수련회도 있고 왠지 여름은 뭔가 밖으로 나가야 될것 같은 휴가도 있고 방학도 있고요 여름 좋아하시는 분들이 많고 가을 좋아하시는 분들 한번손 들어보실래요? 예. 가을 좋아하는 분들은 여기까지만 들줄 알았는데 좀 많이 드세요. 가을은 왜 좋죠? 결실 혹은 뭐 상당히 낭만적인 익어가는 거, 성숙 혹은 퇴락 멜랑콜리 어, 뭐 여러 가지 겨울이 좋으신 분들 네 멋있는 분들이 되게 겨울을 좋아하죠. 왜 좋아요 겨울은? <웃음> 추우니까 아, 겨울은 왠지 네, 우리에게 또 어, 좀 메시지를 주고 있는 것 같죠? 네, 굉장히 아, 그 내면에 많은 것들이 숨어있는 것 같기도 하고 또 새로운 시작을 기약하는 것 같기도 하고 또 우리에게 어떤 예, 추억과 많이 연결되어 있는 것 같기도 하고요. 예, 우리들은 인생의 사계를 살면서 우리 인생은 지금 어디쯤 와있을까 예, 전성기는 어떤 계절일까 그런 생각을 하게 됩니다. 어, 제가 오늘 다윗의 이야기를 오전에 했는데 예, 다윗은 굉장히 그 다이나믹한 인생의 시기들을 거쳤습니다. 여기 계신 분들도 아마 그럴 거라고 생각하고 어, 저 자신은 다이나믹하다고 생각하진 않지만 그래도 어, 여러 단계의 인생을 벌써 살아온 것 같습니다. 그래서 다윗은 우리에게 하나의 좋은 그 인생의 모델이 되는 것 같아요. 어, 그의 인생은 어린 시절의 목동의 시절이 있었고요. 그 다음에 하나님 앞에 이제 사무엘을 통해서 부름 받아서 어, 사울의 궁정에 들어가고 이제 앞으로 하나님이 너는 어, 이스라엘의 목자가 되리라 하는 그 하나님의 부르심의 시절들이 있었습니다. 그러나 그는 어, 사울 왕과 악연이 시작되면서 골리앗을 죽인 것도 또 사울 왕을 도와준 것도 모든 것이 이 질투의 대상이 되면서 그는 광야로 망명을 떠나죠. 아내를 빼앗기고 가정이 깨어지고 그리고 광야로 망명을 떠납니다. 어, 그때는 여름이라고 해야 될까요? 폭풍우가 있는 광야의 시절로 가요. 어, 그리고 그 광야에서 어, 그는 많은 하나님과의 만남과 체험들을 경험하고 그리고 다시 컴백합니다. 사울왕이 죽고 그는 이스라엘의 왕이 되죠. 그래서 예루살렘 성을 하나님 앞에 드리고 또 법괴와 그리고 하나님의 그 성막을 다시 되찾아오고 예루살렘 성을 하나님께 드려서 이스라엘의 가장 전성기를 누리는 인생을 살죠. 그때는 언제일까요? 그의 인생의 가을이라고 봐야 되지 않을까 아, 그러면 거기에서 해피엔딩 아, 인생은 그렇게 끝날 것 같은데 제가 말씀드리는 것은 그 가운데서 주님의 계절은 뭐냐는 거예요 여러분 주님의 계절 주님의 계절은 언제였을까요 그가 시련과 광야를 다 지나서 마지막에 이제 예루살렘 성을 짓고 거기에 추앙받는 왕이 되어서 모든 것이 잘 마무리지는 그때가 주님의 계절이었을까 하는 거예요. 뭐 저는 거기에 이해가 별로 없어요. 처음에 목동이었던 시절 어려웠던 시절이 겨울이라면 하나님 앞에 부름을 받고 이제 골리앗을 물리치고 어, 다윗이 이렇게 막 테이크오브 해가지고 날아오르려고 할때 그때가 봄이라면 그리고 광야에서 그가 정말 폭풍우를 맞으면서 목숨이 계속 위협을 받고 말이죠. 삼천 명의 군대를 풀어서 사울이 집요하게 편집증적으로 다윗을 죽이려고 할때 정말 힘들게 쫓아 도망가는. 네. 여러분 꿈속에서 도망가 보셨어요? 아 정말 힘들어요. 제가 꿈속에서 도망가면요, 예. 네. 잘 가지지도 않아. 근데막 쫓아오는 건 집요하게 쫓아오거든요. 그래서 나는 막 도망가면서. 이건 꿈이야. 꿈이면 좋겠어 하고 막 도망가잖아요. 다윗은 그런 생활을 8년 이상을 어, 겪었어요. 막 동굴에서 막 적거 만나고 그런 여름을 지나서 이제는 가을. 모든 것은 다 사울 왕도 죽고 악연도 끝나고 그는 성숙한 사람이 되어서 이스라엘의 군주가 되는. 거기서 끝나면 얼마나 좋겠어요? 근데 어, 성경은 아이러니컬하게도. 그 다윗의 전성기 왕이 되고 이제 모든 것은 다 잠잠해지고 이제 잘 되는 거예요. 모든 것은 잘 되는 거예요. 그 순간에 성경은 다윗의 가장 어두운 계절을 그리고 있어요. 죄와 벌. 다윗이 성군 다윗이 하나님의 사람 다윗이 하나님과 영원한 언약을 맺은 다윗이 그리고 하나님의 그 언약궤가 예루살렘으로 들어올 때 백성들 앞에서 너무 기뻐서 옷이 흘러벗어지도록 춤을 추었던 예? 춤의 왕 아, 그런 노래도 있지만 예? 그런 하나님 앞에서의 경건했던 그 다윗이 자기 부하 장수 우리 아이의 아내 바세바를 데려다가 아, 가늠하고 자기 아내로 삼는 거죠 어, 그리고 아이를 덜컥 가졌네요. 그러니까 어, 자기의 그 죄를 가리기 위해서 지금 전쟁 중인 충성스러운 장수 우리아를 급히 소환을 해서 왜 나를 불렀을까? 그랬더니 궁중으로 불러서 회식을 하고 너 고생했는데 집에 가서 자고 가거라. 그래서 그 아내하고 동침하고 다시 전쟁으로 가게 하면 자기가 아이를 갖게 했다는 것을 모르지 않을까. 그렇죠? 여러분 머리 얼마나 썼겠어요? 그죠 머리 굉장히 썼을 것 같아요. 하나님의 사람 하나님의 종 다위시 그때는 분명히 인생으로 보면 무슨 계절이라고요? 가을. 열매 맺고 추수하고 해피엔딩 가을이 되어야 하는데 갑자기 가을이 깨져버렸어요. 그러다 보니까 계절이 다 망가지는 거야. 가을이 깨지니까 여름도 의미가 없고요. 여름이 의미가 없으니까 봄도 의미가 없는 거야. 그러면 하나님이 다윗을 왜 불렀느냐고 도대체. 그렇죠? 그러고 보니까 우리 인생의 계절은 주님이 보실 때는 전혀 다른 계절인 것 같아요. 우리아의 아내 얘기를 하면 어, 다윗은 그가 가지고 있던 그런 하나님에 대한 그런 마음으로서는 도저히 할수 없는 일을 저질러요. 왜냐하면 자기는 이제 나이가 좀 들었습니다. 전쟁에 어, 같이 나가지 않았어요. 후방에 혼자 남아있습니다. 자기 부하 장수들과 백성들은 전부 전쟁에 나가있어요. 그런데 왕궁 위에 올라가있다 보니까 아, 그 바세바가 목욕하는 장면이 왕궁이 제일 높은 데 있을 거 아니에요? 그리고 다른 집들은 지붕이 다 평면이고 그렇게 해서 있는데 왜 그녀가 거기서 목욕을 했는지는 나도 몰라요. 그러지만 거기에 목욕할 수 있는 시설이 되어 있으니까 했겠죠. 어, 그러나 다윗이 그것을 처음 봤을까 하는 거예요. 어, 제가 가진 감으로 평소부터 견눈질로 많이 봤을 거라고 생각해요. 목욕하는 게 아니라 그 여인에 대해서, 자기 휘하장수의 아내에 대해서 평소부터 계속 많이 봤을 거예요. 그리고 나서 마음을 정했습니다. 내 마음은 정했어요. 변치마을 깨하소서. 예, 그녀를 데려다가 자기 사람으로 왕의 쥐를 이용해서 삼키로 마음을 먹었습니다. 예, 시나리오를 한 가지만 썼을까요? 굉장히 많이 썼을 것 같아요. 왜냐면 누군가를 시켜서 데려와야 되잖아요. 그러니까 그 사람에게는 적어도 자기 범죄 사실을 얘기해야 되잖아요. 그 사람이 입을 열면 어떻게 될까요? 그 사람을 또 협박을 해야 되잖아요. 그죠? 아니면 회유를 해야 되잖아요. 그런데도 질통남은 어떻게 할까요? 알리바이를 만들어줘야 되잖아요? 예. 제 마음이 벌써 어두워지는 것 같아요 어. 그렇게 해서 데려와요 결국은 예. 데려오는데 바세바가 처음에 응했을까요? 아니죠 예. 자기의 충실한 남편이 있고 전쟁터에 나가 있는데 거기에다가 허락하겠어요? 안 하겠죠 그러면 어떻게 할까요? 꼬셔야 되잖아요. 그죠. 협박도 해야 되잖아요. 그 다음에 뭔가 회유도 해야 되잖아요. 그런 신랑이를 하면서 이미 다윗은 망가지는 거죠. 다윗은 망가지고 그런 이미 죄인의 마음이 되는 거예요. 그러나 한번 그 마음이 들어가니까 어쨌든 하게 돼요. 모든 것은 정당화시킵니다. 그래서 끝까지 예요 그래서 결국은 자기의 욕구를 이루었습니다. 아이를 가졌어요. 하루 저녁만은 아닌 것 같아요. 그죠? 아이를 가졌어요. 그거를 알게 되고 이제는 그 남편을 부릅니다. 제가 생각하는 것은 그 우리 아는 바보였을까 하는 거예요. 바보였을까요? 저는 바보 아니라고 생각해요. 왜냐하면 우리 아는 충실하고 충직하고 진실한 사람이었기 때문에 여러분 진실한 사람은 바보가 바보일 수가 없어요. 진실한 사람은 바보일 수가 없고요. 그리고 알게 되는 거예요. 뭔가 이상하다. 네? 뭔가 뭔가 슈트림니스트. 왜, 왜왜 나만 부르는가 이 전쟁터에서. 네. 그의 상관은 누구였냐면 요압이라는 장군이었습니다. 요압은 조금 더 악한 사람이에요. 요압은 금방 알았을 거예요. 다윗이 왜 우리아를 부르는가? 금방 알았을 거예요. 척하면 척이에요. 저는 요압은 다윗 안에 있는 그 죄의 씨앗이다. 저는 그렇게 생각을 하고 있어요. 우리아가 갔습니다. 뭔가 불안한 마음에 생각이 있었는데 갔더니 다윗왕이 자기를 불러서 전쟁 중인데 만찬을 베풀어요. 사령관인 요압을 부르지 않고 자기를 불렀는데 만찬을 베풀어요. 그리고 자꾸 포도주도 권합니다. 전에 같지 않아요. 내가 알던 그 어질고 하나님을 사랑하던 다윗 임금과는 왠지, 왠지 다른 모습이에요. 불길한 예감이 들지만, 그러나 식사를 하고, 그랬더니, 짐짓 다윗이, 어, 가서 오늘 너의 집에 가서 가족들하고 잘 지내고, 그리고 내일 나한테 보고하고 전쟁으로 떠나라고 아무 용무도 없는데 불러서 집에 갔다 가려는 거죠. 우리 아는 충실한 사람이에요. 그래서 가지 않습니다. 내 전우들이 전쟁터에서 생사를 걸고 있는데 나만 편안하게 쉴수 없습니다. 그리고 가서 집에 가지 않고 밖에서 잠을 자는 거예요. 아침에 그러면서 우리 아가 속으로 생각하겠죠. 뭔가 이상하다 뭔가 이상하다 우리아는 벌써 그 사실을 알았을 거라고 생각해요 저 같으면 알겠어요 무슨 일이 일어났는지 왕이 왜 나를 불러서 밥을 먹이고 포도주를 먹게 하고 그리고 짐짓 집에 가서 잠을 자고 그리고 전쟁터로 다시 가라고 하는지 벌써 깨달아질 것 같아요 그래서 우리 아는 속으로 생각하죠. 내일 만약에 가서 인사를 드리고 내가 집에 가지 않았다고 말씀드리면 아마 왕은 화를 낼 것이다. 그리고 아마 연애를 하루 더 할지도 모른다. 아니나 다를까 다윗 왕은 화를 내죠. 왜 내가 가라고 호의를 베푸는데 호의를 받아들이지 않는 거야. 제 부하들과 전우들이 목숨을 걸고 있는데 저만 집에가 잘수 없습니다. 다윗은 하루 더 연애를 베풀죠. 그리고 다시 회유하는 거죠. 내가 너에게 특별하게 혜택을 베푸는 것이 오늘은 집에 가서 잠을 자라고. 우리 아는 확실하게 깨닫죠. 무슨 일이 일어났는지. 그리고 아마도 내가 내일 아침에 왕에게 다시 가서 나 집에 들어가 자지 않았다고 얘기하고 전쟁터로 떠나겠다고 할 적에 왕은 나에게 뭔가 서찰을 줄 것이다. 그게 아마 나의 마지막이 될지도 모른다 그런 생각을 했겠죠 가서 다유당에게 인사를 하고 집에 가서 잘 수가 없었습니다 아니나 다를까 다유당이 편지를 줍니다 가서 너희 상관인 유압에게 이 편지를 전해라 그건 뭘까요 여러분? 살생부죠 죽여라 우리 아를 죽여라 내가 너에게 목숨을 살수 있는 기회를 줬는데 네가 거부했기 때문에 너는 죽는 거야 여러분 이 사람이 누구죠? 성경의 다윗? 전혀 낯선 사람이죠. 전혀 낯선 사람. 여러분 죄란 인격화된 것입니다. 그리고 우리 안에 있는 나예요. 나. 죄는 마귀나 다른 존재가 아니라 내 안에 있는 나입니다. 나의 일부예요. 그래서 죄는 살아있어요. 다윗 안에서의 그 죄는 전혀 다른 사람이에요. 우리아가 그 살생부 편지를 받아들고 다윗에게 인사하고 떠납니다 속으로 눈물을 흘렸겠죠 어지럽던 하나님의 사람 하나님의 마음이 합했던 사람 다윗이 이렇게 변질되다니 하나님 우리 다윗왕을 구해주소서 그를 이 죄의 수렁에서 구해주소서 내가 이한 몸을 던져서 그를 다시 되돌리게 할수 있다면 그리고 우리아는 가서 요압에게 편지를 주지요. 편지를 안 주고 도망갔으면 살았겠죠. 그런데 가서 편지를 줍니다. 저도 어릴 때 어, 나쁜 짓을 해가지고 선생님이 어머니 모셔오라고 그랬어요. 저 어머니한테 얘기하면 저 되게 혼날 거거든요, 분명히 매도 맞고 혼날 텐데. 그래서 제가 정말 발걸음이 무거운 발걸음으로 집에 가서. 어머니가 안 계시기를 간절히 기도하면서 갔는데 어머니가 계셔요. 옷 입고 나가려고 하다가 저를 보고 웬일이니? 그래서 학교 수업인데 왜언니 그랬더니 선생님이 오래요. 좋은 일이야? 나쁜 일이야? 저는 잘 몰라요. 어머니가 알죠. 나쁜 일이구나. 앞장서. 올 때보다 더 무거운 발걸음으로 제가 나중에 생각한 거예요. 그냥 선생님한테 가서 어머니 안 계시다고 했으면 될 텐데. 아, 제가 그 생각을 못 했어요. 그 생각을 못 해가지고 집에까지 갔서 어머니 또 계시니까 모시고 갔네요. 결과가 어떻게 됐을까요? 예, 저녁 내손 들고 있었죠. 저녁 내손 들고 있고 회처리도 맞고. 예. 우리 아도 도망갔으면 됐죠. 근데 도망가지 않았어요. 가서. 요압에게 편지를 줬고요. 요압은 아니나 다를까 전쟁에 우리아를 최일선에 서게 하고 있다가 갑자기 후퇴명령을 내리죠. 우리아만 남아있다가 거기에서 죽음을 당했습니다. 그리고 다윗은 바세바를 바로 이사시켰어요. 여러분 이게 용서받을 수 있는 죄예요? 아니요. 용서받을 수 없는 죄예요. 용서받을 수 없는 죄죠. 다윗에게 이런 일은 있었으면 안 됐어요. 그러면 그를 부르신 하나님이 잘못됐는가? 그가 그동안에 하나님 앞에 했던 것은 다 잘못됐는가? 그렇지는 않겠죠? 그러면 뭐예요 도대체? 뭐예요? 하나님께서는 선지자 나단을 통해서 다윗을 찾아가게 하셨습니다. 그리고 하나의 비유를 들어 말씀하시면서 만일 이와 같은 자가 있다면 어떻게 하겠느냐고 물었어요. 그랬더니 다윗왕이 분노하면서 용서하면 안 된다. 그랬더니 다, 나단이 다윗을 향해서 손가락질했습니다. 그게 바로 당신이라고. 다윗이 머리에 쇠망치를 얻어맞은 것처럼 깨닫는 거예요. 그리고 그 자리에서 무릎을 털썩 꿇습니다. 옷을 찢었어요. 나는 다윗이 아닙니다. 나는 왕이 아닙니다. 내가 하나님과 사람 앞에 죄를 범했습니다. 그제서야 깨닫는 거예요. 나자니 바로 당신입니다. 한마디 좀 저했을지도 모르겠어요. 지옥에 떨어져라 그랬을지도 모르겠어요. 다윗이 그리고 10편 51편을 썼습니다. 하나님 앞에 눈물로 침상을 띄울 정도로 그가 애통하면서 하나님 앞에 회개했다고 성경은 기록하고 있어요. 그리고 나서 다윗은요의 영광이 떠났어요. 여러분. 네? 아들 압살롬이 반역을 일으켰고 그리고 사람들의 마음이 존경이 떠났겠죠. 그앗죠 네. 남의 아내를 빼앗고 그 장수를 죽게 만드는 임금을 누가 목숨을 걸고 따르겠어요? 누가 충성하겠어요? 누가 그를 정말 하나님의 마음에 합한 사람이라고 누가 그렇게 생각하겠어요? 예. 네. 그 얘기는 뭐냐면 다윗은 끝났습니다. 다윗은 끝났어요. 그러면 성경의 얘기도 끝나야 되잖아요. 근데 끝나지 않았어요. 다윗은 끝났는데 하나님의 이야기는 거기서부터 시작되는 거예요. 저는 이것을 주님의 계절이라고 부르고 싶습니다. 그 영성서적 중에 나의 끝 주님의 시작이라는 책이 있죠. 내가 끝나면 주님이 시작되는 거예요. 여러분 이것이 주님의 계절입니다. 다윗의 이야기는 우리들에게 바로 이 사실을 알려주는 거예요. 위대한 임금 다윗이 아니고 골리앗을 물리친 위대한 용사 다윗이 아니고 수금을 잘 타고 음악을 잘하는 탤런트 만땅의 다윗이 아니고 그리고 어린 나이에 하나님 앞에 부르심을 받은 선택된 다윗이 아니고 자기의 인생이 끝나버렸을 적에 그러면 어떻게 해요? 거기 이제 몰락해버리는 것에 는 방법이 없잖아요. 체면 다 구겼어요. 망신 뻗쳤어요. 더 이상 영광은 없어요. 그런데 하나님께서는 그를 다시 이렇게 세우셨습니다. 잿더미 위에서 걸음 위에서 그를 다시 이렇게 세우셨어요. 그리고 이것이 내 마음의 합한자 다윗이라고 얘기합니다. 예, 우리는요. 내가 끝나야 하나님이 우리 안에서 시작하시는 거예요. 그게 주님의 계절입니다. 사랑하는 여러분. 우리가 예배 드릴 때마다 우리는 내 자신이 끝나는 거예요. 우리 아내를 살펴보니까 부서서 주여 선한 것이 하나도 없나이다. 예, 다윗이 그런 범죄를 저질렀지만요. 그 죄의 가능성은 처음부터 계속 있었던 거예요. 여러분, 그건 어떻게 해야 없어지느냐? 내 안에서 나의 주체가 없어져야 그것은 없어지는 거예요. 내가 끝나야 그제서부터. 그래서 여러분, 여러분이 죄를 짓거나 마음속에 부끄러운 일이 있을 때 하나님 앞에서 그걸 노출을 시키세요. 죄를 죄되게 하는 것입니다. 저는 제가 잘못을 해서 좀 망신을 당하면 굉장히 부끄럽잖아요. 그죠? 제가 목회자인데 얼굴이 붉으락 푸르라는 모습을 보였다거나, 그죠? 제가 순간적으로 마음을 참지 못해서 입으로 실수를 했다거나, 그럴 때 굉장히 부끄럽잖아요. 좋은 모습만 볼 수도 있었을 텐데 이빨 12개 보이면서 가장 인자하고 자유로운 미소를 보이면서 나는 모든 것을 위해서 희생할 수 있다는 것을 사람들에게 설득시키면서 아직도 나는 전성기라고 어디에 갔으니 나는 가을이야 추수의 가을이라 감나무가 추영청이어지는내 인생은 결실의 계절이야 라고 말하고 싶은데 아니야 까막까막하고 실수하고 그리고 별로 아름답지 못한 모습을 보였다면 그 마음의 수치심이 그러나 그럴 때제 안에 있는 그 은혜의 나는 거듭난 나는 오히려 통쾌해집니다 통쾌해져요 그래 네가 그렇게 해서 드러나서 너의 약함이 부끄러움이 못남이 드러난다면 주님이 그때부터 너를 통해서 일하시기 시작하는 거예요 다윗의 주님의 계절 우리는 예배 드릴 때마다 10편 51편 다윗이 그렇게 범죄하고 망신살 완전히 뻗치고요. 영광이 다 떠나고 그러면서도 다윗은 하나님 앞에서 회개하고 주님 내게 정결한 마음 정직한 영을 내게 허락하소서 성령을 내게서 떠나지 말게 하옵소서 내게 구원의 즐거움과 차원하는 심령을 주옵소서 그렇게 기도한 그 다윗의 기도는요. 몇 천년 동안 모든 예배에서 찬송이 돼요. 우리도 찬송하잖아요. 제가 은혜가 회복될 때 독일교회에서 이 찬양을 들으면서 매번 눈물을 흘렸어요. 그 정체가 뭘까? 그렇습니다. 주님의 계절이 내 안에서 시작되고 있는 거예요. 여러분. 하나님 앞에 여러분의 가장 깊은 곳에 은밀한 방들, 지하실 방들, 숨겨진 방들을 하나님 앞에 그대로 드러내 드리는 여러분들기를 바랍니다. 그렇지 않고 숨겨두면 언젠가 여러분을 몰락으로 몰고 갈 거예요. 그러나 주님 앞에 대어 드리세요. 지금 내가 제일 제일 힘든 시절을 살고 있어요. 나는 지금 아 정말 요즘 어려워요. 여러분 그건 어려운 게 아니에요. 그 가운데에서 나를 내려놓고. 주님을 일하시게 하면 그건 주님의 계절이 될 거라고 저는 생각합니다. 다윗은 끝나지 않았습니다. 끝나지 않았어요. 하나님은 그 다윗을 다시 일으켜 세우셨고 하나님의 약속을 지켰습니다. 다윗의 뿌리에서 구세주가 나게 하셨습니다. 10편 51편이 없었다면 저는 다윗을 절반밖에 안 좋아했을 거예요. 그러나 10편 51편 범죄하고 자기가 끝나고 하나님 앞에 다시 돌아온 그 주님의 계절을 살던 다위 때문에 저는 십자가 앞에서 저의 길을 갈수 있는 거예요 아 그렇구나 사랑하는 여러분 여러분 안에 어두운 그늘들을 십자가 앞에 내어드리고 주님 앞에 나를 온전하게 자복하고 내어드리며 그런 주님과의 교제가 다음 한 주일 동안에도 있으시기를 바랍니다. 은폐하지 마세요. 주님 앞에 정직하게 나아가십시오. 그리고 나의 기도 제목을 오픈하고 나를 위해서 기도해달라고 형제 자매들에게 그렇게 얘기하십시오. 제가 제일 싫어하는 거, 성령님이 제일 싫어하는 거 주님이 제일 싫어하는 거 뭐냐면 미끈한 얘기예요. 미끈한 얘기. 뭐뭐 어, 뭐 모든 게다잘 되고 있어요. 다 감사하죠. 어 그럼요. 저는 기쁘게 살고 있는 거려 예, 아, 아뭐 부족하죠 그러나 조금씩 조금씩 하고 있어요 왠지 진실성이 없어요 여러분 제 마음이 어렵습니다 기도해 주세요 내가 하나님 앞에 정직하고 용기 있게 설수 있도록 도와주세요 성령 하나님 그렇게 도와주세요 그럴 때 하나님은 기뻐하시는 거예요 주님의 계절이 시작됩니다 나의 끝 주님의 시작 여러분 그네가한 주간 동안에도 여러분과 함께 하시고 여러분의 남은 인생 동안에 주님의 계절이 여러분을 지배하시기를 축원합니다 기도하겠습니다 제가 여러분을 이 시간에 초대하고 하나님 앞에 작장할 수 있도록 한번 초대했으면 좋겠어요 내 마음속에 내가 벗어버리고 싶은 것이 있는데 그냥 어둡게 묻혀둔 게 있다면 이 주님과 나와의 관계 속에서 이런 하나님 앞에 고해드리면 좋겠어요. 여러분 꼭 그렇게 하셔야 됩니다. 아이 글쎄요. 나는 그냥 그건 생각하기 싫어요. 저도 그렇게 오랫동안 회피했던 것들이 많이 있었어요. 그게 나의 쇠사슬이 되고 멍해가 됩니다 그거 하나님께 올려드리세요 생각 많이 하지 말고 예배는 그런 것입니다 하나님 앞에 결단하는 자리이고요 하나씩 꺼내놓고 내놓는 자리입니다 그래야 지긋지긋한 내가 끝나요 그리고 내 안에서 주님이 일하기 시작하시고 그렇게 합니다 내 마음의 수치 또 악한 감정 내가 집착하던 것, 풀기 어려운 것, 나의 부끄러움 그리고 내가 잘못했던 것 시간이 지나면 해결될 줄 알았는데 해결되지 않은 것들 우리 하나님 앞에 내놓읍시다 저도 생각나는 게 있네요 우리 하나님 앞에 그렇게 하십시다 주님께서 여러분을 만지시고 고치실 것입니다 우리 같이 하나님 앞에 그 기도 제목 가지고 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님께서 오늘 저희를 향해 말씀하시고 도전하시니 감사합니다 하나님 하나님께 선택된 다윗 그리고 탤런트와 은사가 많은 음악가 다윗 멋진 용사 용기있는 용사 다윗 그리고 이스라엘의 대표적인 왕 위대한 통치자 다윗이 아니라 하나님 연약하고 두려워하고 그리고 죄 앞에서 무너졌던 다윗을 저희가 기억합니다. 하나님 우리 안에 그 모습들을 주님 앞에 내어드립니다. 하나님 내 안에 지하실과 어두운 방 안에 갇혀져 있는 내 마음의 부끄러움과 수치와 두려움과 하나님 죄와 또 연약함들을 주님 주님 앞에 내어드립니다. 하나님 우리를 자유케 해주세요. 하나님 그 가운데에서 병든 내가 하나님 주님 앞에 드러나고 주님의 손이 만져주시고 하나님 깨끗하게 해주시고 치유해주시고 온전케 하여 주옵소서 하나님 하나님의 은혜의 밝은 빛 아래서 떳떳하게 기쁘게 즐겁게 하나님 감사하며 살수 있게 하나님 도와주세요 사랑하는 자녀들을 축복해 주세요. 하나님 감사합니다 주님 앞에 올려드린 기도 주님 들으신 줄 믿습니다 하나님 우리 사랑하는 우리 믿음의 지체들 주님 앞에 내 마음에 감추어진 것들 하나님을 기쁘시게 하지 못하는 것들 하나님 내 마음에 수치스러운 기억으로 부끄러움으로 또 해결되지 않은 감정으로 하나님 두껍게 저장해놓았던 것들 하나님 주님 앞에 올려드렸습니다. 십자가에 못 박아 드렸습니다. 주님 우리를 자유케 하여 주옵소서. 치유하여 주옵소서. 하나님 내가 끝나고 주님의 계절이 시작되게 하여 주시옵소서. 한 주간 동안 저에게 자유함을 주시고 밝음을 주시고 하나님과의 교제가 회복되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.